감성경제방송 돈다방 미쓰리 4월 24일 방송 시작하겠습니다. 제가 2010년도 증권사를 그만두고 경제방송을 막 시작하려고 하는 그 시점에서 몇달 전에 제가 개인적으로 알고 있는 월가의 투자 전략가 오빠가 MSN 메신저로 저에게 이런 질문을 던집니다. 야, 너 지금 저 유럽에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 아니? 무슨 일이 벌어지고 있는데? 그랬더니 유럽에서 난동이 일어나고 있다고 합니다. 그래서 월가에서는 야, 쟤네 저러다가 스탈린이나 히틀러 같은 독재자 나오는 거 아니야? 그런 것까지 걱정을 했다고 합니다. 저는 그 얘기를 믿지 않았습니다. 왜냐하면 그 오빠의 스타일이 되게 농담같이 진담을 하고 진담같이 농담을 하는 스타일이었거든요. 근데 워낙 사람이 또 이렇게 좋아하는 마음이 있었으니까 제가 어디 가서 무속인한테 정을 봤더니 개띠랑 궁합이 잘 맞다 그랬는데 그 오빠가 개띠였거든요. 그래서 어떻게 아 그러니까 지금의 제 남자친구랑은 헤어진 상태였고 아 그래 그래 호랑이는 아닌 것 같아 그래서 그래 개띠인 거야 그래서 이제 그 오빠한테 본격적으로 작업을 걸려고 하는 시점이었습니다. 그러니까 좋아하는 마음이 있다 보니까 그 말에 좀 신뢰를 하고 싶었나 봐요. 그래서 제가 이제 그렇게 메신저로 얘기한 다음에 제가 이제 증권사 애널리스트들 그리고 증권사 직원들 그리고 2006년부터 제가 경제방송을 했기 때문에 방송 관계자들 좀 아는 분들이 계셨으니까 그런 분들한테 혹시 이런 얘기 들어보신 적이 있나요? 라고 물어봤습니다. 금시 총운이라고 합니다. 그래서 제가 증권사 레포트를 다 봤어요. 그 어느 곳 하나 지금 유럽에서 그런 난동이 벌어지고 있다라는 문구가 단한 줄도 없었어요. 그리고는 몇달 뒤에 유럽발 금융위기가 터집니다. 제가 지금 여러분들께 전해드린 이 에피소드를요, 거의 98% 똑같이 팍스넷 방송에 출연해서 이런 얘기를 했습니다. 저는 경제방송은 재밌어야 되고 신뢰가 있어야 된다고 생각하기 때문에 아, 그 개띠 오빠를 내가 꼬시려고 그랬고 이런 얘기까지 다 하면서 제가 이런 얘기를 해드렸어요. 어떤 청취한님이 개인 투자자분들이 영악해졌대요. 저는 여쭤보고 싶습니다. 개인 투자자분들이 어디가 어떻게 영악해졌는지. 저는 20년 넘게 이 바닥에 있으면서 2007년도 정립식 펀드가 유행해서 막 개인들이 돈 벌고 막 그랬다 그랬을 때도 똑같은 얘기를 들었습니다. 개인들은 영악해지고 똑똑해지고 달라졌대요. 제가 며칠 전 방송에서 그랬죠? 저랑 비슷한 성향을 가지고 있는 사람들끼리 술 마시면서, 야, 개인들, 지네들이 돈 넣어가지고 그 돈의 힘으로 주식 올려서 수익 나고는 돈 벌었다고 좋아한다? 이렇게 얘기했다고요. 그리고 개인이 달라졌어란 얘기를 또 언제 들었냐면, 2003년도, 2004년도 줄기세포 관련주들이 히트칠 때였습니다. 개인 투자자분들은 제약바이오주에 매우 많은 관심을 갖고 있습니다. 그래서 저 같은 경우는 제가 20대 후반에 
제약바이오주 제약주 작전하다가 제 첫사랑과 그 첫사랑 친구들의 계좌를 골로 보낸 적이 있었고요. 그리고 어찌어찌하다 보니 제가 모 증권사에 근무할 때준 애널리스트로 근무하면서 제약바이오 업종을 담당했었고요. 저는 삼성전자 같은 종목을 안정적으로 사서 꾸준히 가져가는 스타일이 아니라 삼성전자가 하루에 10%씩 올라가는 거 힘들잖아요. 그러니까 그런 게 아니라 기대감을 가지고 있는 제약바이오주들 사가지고 상한가도 먹고 이런 매매 해야 된다라고 생각했던 사람이다 보니까 제약바이오주에 관심이 많았습니다. 지금도 많고요. 그래서 제약바이오주에 대해서 제가 방송에서 뭐 여러 번 말씀드리지만 정말 진짜 조심스럽습니다. 제가 뭐 어떤 제약회사에서 어떤 뭐 지금 약품이 어떤 임상실험이 이런 걸 아는 게 아니라 제약바이오주가 주식시장에서 어떤 그 보여주는 모습들 그 제약바이오주에 기대하는 개인 투자자분들의 어떤 성향들을 정확히 알고 있기 때문이거든요. 개인 투자자분들은요, 정보 면에서도, 그리고 이 자산을, 즉, 투자금을 운영하는 그 집중력에서도, 그 집약력에서도 외인이나 기관들한테 뒤질 수밖에 없습니다. 그거는 그냥 시스템적으로 그래요. 아무리 개인 투자자분들이 영약, 영악해졌다? 개인 투자자분들은요, 영악해진 게 아니라, 그냥 DNA 속에 돈에 대해서 영악한 DNA를 가지고 있는 분들이 계십니다. 그런 분들은요. 옛날에도 주식 투자할 때 영악하게 매매해서 돈 보셨고요. 최근에도 그러셨을 거고요. 지금도 그러실 수 있고 앞으로도 그러실 겁니다. 그거는 개인 투자자분들 모두가 영악한 게 아니라 그렇게 DNA 속에 영악한 분들이 계세요. 제가 방송에서 개인 투자자분들을 바보라고 말씀드려서 제가 방송을 녹음한 다음에 반성을 좀 했습니다. 음, 어, 청취자님들이 미쓰리가 어떤 마음으로 개인 투자자분들을 바보라고 불렀는지 이해해 주시는 분들도 계시겠지만 언뜻 들으면 전혀 저거 지는 뭘 이렇게 잘났다고 야, 너는 뭐 이렇게 그럼 너는 잘나고 개인은 바보냐? 이렇게 생각하실 수 있을 것 같더라고요. 근데 저는 저는 잘나고 개인들은 바보가 아니라 저는 워낙 바보 멍충이 똥개 병신짓을 워낙 많이 해서 워낙 많이 당해서 그냥 저 단전 밑에 있는 그 안쓰러움이 좀 있는 거예요. 그리고 그 안쓰러움이 왜 있냐면 개인 투자자분들의 어떠한 그 움직임 같은 게 보인단 말이에요. 여러분 한 분야에서 20년 넘게 한 가지를 후벼파는데 그게 보이지 않으면 하지 말아야죠. 그리고 돈다방 미쓰리가 지금 6년 동안 방송하는데 제가 뭐가 있습니까? 제가 뭐 어떤 요즘 뭐 증권사들이 뭐 팟캐스트 같은 거막 하고 막 유튜브도 막 공식 계정 가지고 있잖아요. 제가 증권사 직원이길 합니까? 아니면 제가 여러분들께 뭐 내세울 뭔가 있습니까? 아니면 제가 뭐 주식으로 겁나게 돈을 벌어가지고 뭐 내가 뭐 천만 원으로 몇십억 벌었다 이런 얘기를 합니까? 아무것도 개뿔도 없는 제가 그럼에도 불구하고 6년 동안 돈다방 미쓰리를 방송을 하고 팟빵에서 경제 분야의 성위에 존재하고 있는 건전 유일하게 제가 
방송을 함에 있어서 제 경험을 가지고 진심을 다 안다라고 생각하기 때문입니다. 그래서 혹시 여러분들께서 제가 개인 투자자분들께 바보라고 하는 그런 그 화법에 대해서 그 어떤 단어에 대해서 불쾌하셨다면 좀 너그럽게 이해를 해주시고요. 아, 저는 왜 그런 거 있잖아요. 여러분들 중에서도 아, 너 그런, 그런 스타일이구나 라고 생각하실 텐데 왜 그냥 내가 관심이 없으면 저 사람이랑 별로 친해지고 싶지도 않고 그냥 관심이 없으면 아, 겁나게 공손하고 겁나게 친절하고 겁나게 긍정적이고 어머 뭐 예쁘다 막 이럽니다. 근데 아 진짜 막 되게 친해지고 싶고 내 사람이라고 생각하면 이제 그때부터 저는 완전히 그냥 욕쟁이 누나가 되는 거예요. 욕쟁이 언니가 되는 겁니다. 어떤 때는요 제가 욕하지 않고 잔소리하지 않으면 불안해해요. 누나 왜 그래? 언니 왜 잔소리 안 해? 라고 합니다. 그러니까 저도 이게 고쳐져야 되는데 그나마 제가 요즘에 많은 생각을 하면서 그래 어, 다른 사람 삶에 관여하지 말자 이렇게 반성을 하고 이제 생각을 많이 하는데요. 여전히 방송에서는 제가 이제 자꾸 개인 투자자분들의 이렇게 예그 이렇게 제가 뭐라고 그걸 뭐라고 하죠? 이렇게 빠져들어가지고 헤어나오질 못합니다. 여러분들께서 혹시 제가 방송 중에 좀 과격한 단어를 쓰더라도 여러분들께서 에이그 전연이 저거 그냥 지가 바보 짓하고 저거 그냥 후회하는 거 가지고 그냥 우리한테 이렇게 얘기하는구나 이거 이렇게 한번 너그럽게 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자 뉴욕 증시 짚어보도록 하겠습니다. 4월 23일 목요일 뉴욕 증시는요. 음 제가 이번 주에 정말 짜고 치는 고스톱처럼 목요일 날 부양책 하원 표결을 이정했다. 음, 그러면 결국 그 이유는 목요일 날 발표되는 경제 지표가 주간 신규 실업상 건수고 그 지표가 갑자기 30만 건을 하회하겠습니까? 그럴 리는 없죠. 그렇기 때문에 그 부진한 경제 지표, 특히 고용에 관계된 경제 지표를 조금 커버하고자 목요일 날 어떤 호재들을 좀 집중했나 보다. 그래서 4월 23일 목요일 뉴욕 증시는 장중에 2%대를 유지했습니다. 그러나 장 막판으로 가면서 상승폭을 모두 반납하고 다우지수만 겨우 쥐 오줌만큼 0.17% 상승하고 나스닥과 S&P 500은 소폭 하락했습니다. 미국 의회 부양책 통과 기대감도 있었고 그리고 국제 유가 뭐 반등을 넘어서 급반등이라고 표현할 정도로 이틀 연속 상승했습니다만 국제 유가까지 상승한 이 상황 속에서 증시는 조금 힘들어했습니다. 자 우선 경제 지표를 확인해 보면은요 주간 신규 실업상 청구 건수가 전주 대비 81만 명 감소해서 443만 건이 됐다고 합니다. 자 지금 미국의 경제 지표나 기업 실적은 지표를 예상할 때 대부분 2008년도의 지표를 기준 삼아서 눈높이를 크게 낮춰놓은 후에 그 눈높이 낮춰놓은 예상치보다 잘 나오면 야 우리는 금융위기도 이겨낸 사람들이야. 그런데 지금 그 기준으로 눈높이를 낮춰놨음에도 불구하고 그거보다 잘 나왔으니까 이번 부양책이 빨리 효과를 
만들어내서 금방 좋아질 거야. V자 반등 가능할 거야. 이런 기대감을 만들어내고 있다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 만약에 그 예상치보다 부진하면, 어, 이거 뭐지? 라고 약간 걱정한다라고 말씀드렸습니다. 그게 뭐예요? 지금 뉴욕 증시의 패턴이다라고 어제 방송에서 말씀드렸습니다. 주간 신규 실업상 청구건수가 443만 건이 나왔는데 다우존스 예상치는요. 430만 명이라고 합니다. 자, 우리는 어떤 패턴을 보여야 돼요? 어, 예상치가 430만 명인데 어, 13만 명더 나왔네. 어, 예상치보다 안 좋네. 걱정하게 되죠. 그러면 사람은 걱정하게 되면 불편해집니다. 어떻게 하지? 그런데 저쪽에 블룸버그 통신에서 다른 예상치를 내놓습니다. 블룸버그 통신은요. 450만 명을 예상했는데 그래? 그러면 어 450만 명보다는 7만 건이 적게 나왔네. 즉 예상치보다 괜찮게 나왔네라고 해석합니다. 재밌죠. 그죠? 결국 경제는요. 말장난입니다. 수치라고 하지만 결국 그 수치도요. 그냥 수치에다가 어떤 의미를 부여하느냐. 제가 늘 그러잖아요. 돈을 만든 건 인간이고 그 돈의 의미와 가치를 부여하는 것도 인간이다. 지금 이런 의구심도 있습니다. 실업수당 청구 건수가 특히 뉴욕주에서 워낙 많이 몰려서 아, 나 실업수당 받으러 왔어요 라고 딱 갔는데 대기자 수가 엄청나요. 그래서 업무 처리를 공무원들이 일하는 게 한계가 있는 거예요. 그러니까 신청자 건수는 엄청난데 진짜 그 신청을 접수한 그 어떤 업무량은 한계가 있다 보니까 진짜 정상적으로 접수 처리가 어려워서 실제로는 443만 건보다 더 많지 않겠는가라는 의구심도 지금 현재 있습니다. 그러나 어쨌든 3주 전만 하더라도 600만 건이 넘어갔던 주간 신규 실업상 청원 건수가 지금 현재 400만 건대로 내려와 있으니까 왠지 모를 안도감이 들죠. 이 실업상 청원 건수의 기준선이 30만 건인데 30만 건은 저 밑에 있는데 우리는 그저 600만 건 나왔었었는데 지금 400만 건대 나오고 있어서 안도감을 갖고 있습니다. 이게 얼마나 예, 인간이 얼마나 단순합니까? 자, 두 번째 경제 지표. IHS 마키서 발표하는 서비스 PMI 지표가 3월 달에는 39.8이었는데 4월 달에는 27로 하락. 227이라는 숫자는요. IHS 마켓이 이 PMI를 집계한 이후에 역대 최저치라고 합니다. 자, 우리는 지금 2020년 코로나19가 만들어 놓은 이 경제 훼손을 분석함에 있어 2008년도 금융위기 때 지표를 기준으로 비교를 합니다. 그런데 미쓰리는 2008년도 지표는 그 부지는 지금 2020년 이 상황에 명암도 내밀지 못한다라고 생각하고 있습니다. 거기에 대한 미쓰리 생각은 2008년도는 금융 시스템이 붕괴된 겁니다. 그래서 금융 시스템이 붕괴돼서 
거기에 관계된 사람들은 미칠 듯이 힘들었지만 여전히 나는 좀 돈이 있는데 나 여행 갈까? 그러면 비행기 타고 여행이 가능했습니다. 어쩌면 그런 금융위기 때 있는 사람들은 더 대접받으면서 소비를 했습니다. 그런데 지금은 제가 돈이 겁나 많은 사람이에요. 나 여행 가고 싶어. 뭐 비행기 안 뜨네? 이런 젠장. 그래? 돈 많으니까 전세기를 띄워요. 자, 전세기를 뜨고 갑니다. 가면 뭐예요? 저쪽 나라에서 입국금지 시키는데. 지금 그런 지경이거든요. 근데 우리는 비교할 수 있을 만한 지금 지표가 2008년도밖에 없는 거예요. 제가 앞서도 말씀드렸듯이 GDP 경제 성장률 대공황 때 집계하지 않았다니까요. 그러니까 지금 자꾸 2008년도 금융위기 때 비교하면서 아예 그때만큼 나오면 괜찮은 거고 아니면은 좀 걱정되는데 부양책 있으니까 괜찮을 거고 이해하는 겁니다. 지금은 집계하고 지금은 통계가 나오지만 이 지표가 대공황 때 없었던 지표들이 굉장히 많다고요. IHS 마켓 이번에 제조 PMI 지표는 3월 달에는 48.5였는데 4월 달에는 36.9로 하락합니다. 참고로 이 PMI 지표는 기준이 50입니다. 그리고 3월 달 신규 주택 판매. 자, 지금 젠장 맞을 미국이 셧다운 됐는데 무슨 얼어 죽을 놈의 집을 사고 팔아요. 3월 달 신규 주택 판매 전월 대비 15.4% 감소했고요. 캔자스 시티 연방준비은행 4월달 제조업 지수는 3월달에 마이너스 17이었는데 이번 4월달에는 음 마이너스 한29 정도 되지 않을까? 그런데 마이너스 30이 나왔습니다. 경제 지표 부진했습니다. 그리고 국제 유가 이야기를 하자면 이틀 연속 급반등했다고 하는데요. 자, 제가 늘 여러분 시장에는요. 호재와 악재가 비슷한 비율로 존재하고요. 단지 스포트라이트가 어디에 비춰지느냐에 따라서 이슈로 부각될 수 있다. 지난주 같은 경우는 국제 유가의 스포트라이트가 어디에 비춰졌었냐면 코로나 19가 만들어 놓은 이 현상 때문에 유가 수요가 겁나게 줄어들 것이다. 여기에 집중이 되어 있었습니다. 그러다 보니 산유국들이 감사를 한다고 해도 에이 그거 가지고 되겠어? 수요가 없는데? 이렇게 걱정을 했던 거거든요. 그런데 이번 주에 와서는 수요가 겁나게 감소한다는 것보다는 공급을 앞으로 더 겁나게 감소할 거야 쪽으로 스포트라이트가 바뀌었습니다. 그래서 국제 유가가 이렇게 반등할 수 있는 거예요. 나오는 재료들이 그렇습니다. 자, 첫 번째. 어, 이 원유 채굴 업체들이 생산을 좀 중단하고 싶어도 거래상, 계약 거래상 만약에 중단하지, 중단해버리면 계약을 파괴해버리는 불이익을 당한다고 합니다. 그러니까 뭐예요? 울며 겨자 먹기 식으로 계약 파괴 당하기 싫으니까 계속 기름 생산하고 있는 거예요. 즉, 생산을 중단하고 싶어도 중단하지 못하는 상황인 거죠. 왜? 중단했다가 계약 파기 당하면 더 이상 일을 못하니까. 그런데 오클라마호주와 뉴멕시코주가 
아유, 니네 너무 힘들지? 알았어, 벌칙 부과 안 할게. 그래서 채굴 업체들이 계약 파기에 대한 어떤 불이익에서 벗어나서 좀 자유롭게 생산을 중단할 수 있게 됐다고 합니다. 그럼 어떻겠습니까? 미국의 채굴 기수가 더 많이 감소하겠죠. 채굴 업체들이 스톱하겠죠. 그러면 결국 그 얘기는 미국의 생산량이 감소된다라는 것을 의미합니다. 이번 주에 국제 유가의 키포인트가 뭐라고요? 공급량을 겁나게 줄일 거예요. 이거예요. 자, 그리고 오클라호마 주에서 5월 11일 날 주차원의 회의를 하는데요. 우리 주차원에서 좀 감산 좀 하자. 안 되겠다. 그래서 오클라호마 주 자체 감산 일정도 지금 잡혀 있고요. 이것도 역시 뭡니까? 공급을 겁나게 줄이는 내용 중에 하나입니다. 그리고 쿠웨이트 석유장관이 주요 생산국들은, 주요 산유국들은 이미 감산을 시작했다. 이게 무슨 의미냐면 지난번 970만 배럴 하루에 감산하기로 5월달, 6월달 두달 동안 감산하기로 약속했잖아요. 그게 언제입니까? 5월 1일부터 감산하면 돼요. 근데 산유국들이 똥줄 타서 안될것 같아. 그래서 벌써 지금 4월 중순인데 벌써부터 5월 1일부터 시작했어야 될, 시작해야 될 감산을 지금부터 하고 있다라는 겁니다. 즉, 그 얘기는 뭐예요? 공급이 이미 벌써 감소하기 시작했어라는 걸 알려주는 메시지인 거죠. 자, 사우디는, 야, 니네 진짜 지금 4월 중순인데 사전 감축하고 있어? 라고 물어봤더니 확인을 안 해주고요. 이라크는 아닌데? 라고 얘기했습니다. 또한, 지정학적 리스크 이번 주에 발생했죠. 지난번 4월 15일 날 저쪽에 걸프 해역에서 미국 함대가 있는데 이란 혁명수비대가 가가지고 막 빨짝거렸다고요. 지난 4월 6일에도 그랬고 7일에도 그랬대요. 근데 가만히 있다가 그땐 가만히 있다가 트럼프 대통령이 예시 야 쏴버려. 이렇게 얘기해서 국제유가가 크게 급등했다. 이 이슈가 지금 계속 이어지고 있죠. 어제는 트럼프 대통령이 이란 혁명 수비대 깔짝거리면 쏴버려 이랬고 이날은 또 뭐냐면 이란 혁명 수비대가 야 미국 군함이 이란 배를 위협하면 파괴해버려 이러고 맞짱을 떴습니다. 이게 여러분. 전쟁 날까요? 자, 제가 이런 예의를 해드릴게요. 북한과 미국이 사이가 안 좋죠? 그죠? 공식적으로 사이가 안 좋죠? 그러니까 여기서 얘기하는 건뭐 트럼프 대통령이 김정은한테 친서를 보내고 자시고 이게 아니라 공식적으로 북한과 미국은 사이가 안 좋은 나라죠. 그런데, 음, 지난번 트럼프 대통령이 일본의 오사카 G20 정상회담을 마치고 6월 말에 그리고 한국을 방한할 때 오자마자 판문점으로 갔습니다. 그러면서 뭐라고 했냐면 트위터에다가 어나 판문점 갈 건데 김정은이 올 거니 안올 거니 뭐 이런 식으로 글을 올렸던 거죠. 북한에서 맨 처음에 어 몰랐었다 막 이래 이럽니다. 그냥 나중에 뭐가 들통났어? 들통이 났다라고 표현보다 그냥 다 그냥 서로 지네들끼리 연락한 거예요. 
영원한 적이 어딨고 영원한 아군이 어딨습니까? 필요하면 적이랑도 손을 잡아야죠. 지금 여러분 미국도 국제유가가 크게 하락하면 안 되는 나라죠. 이란도 마찬가지입니다. 공식적으로 핵 문제 때문에는 적관계에 있지만 유가가 하락하면 두 나라 다 큰일 나니까 즉 유가가 지금 공공의적이 되어버리니까 미국과 이란이 서로 짜고 치는 고스톱일 수 있어요. 야, 우리 서로 이렇게 국제유가 너무 하락하니까 우리 지정학적 리스크 한 번씩 주고받자. 그랬을 수도 있지 않겠습니까? 저는 그럴 가능성 겁나게 많다고 생각합니다. 자, 2부에서 치료지에 대한 이야기, 예, 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.